0: Программа «Паутина» с Денисом Гиряевым. Каждую среду в 21.00 на
1: live.pointum.ru Основной закон духовного развития человечества состоит в смене отношения человека к окружающему миру с субъективного на объективное, что возможно только при информации информацией определенного уровня. Не секрет, что с появлением социальных сетей возрос спрос на внутрисетевые СМИ. О публичных СМИ О ВКонтакте и пойдет сегодня речь. Вы слушаете программу «Паутина» на Pointum Life. «Паутина» сделана в интернете. Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте. 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 Да, добрый вечер, Алексей. Сегодня у нас в гостях главный редактор одного из крупнейших пабликов О Вконтакте, паблика Лайф Алексей Ефименко. Добрый вечер еще раз.
0: Добрый вечер, Денис. Путин. Путин. Вы
1: Напомню, что год назад социальная сеть ВКонтакте представила новый тип сообществ. Теперь у компаний, брендов и СМИ появилась возможность создавать страницы, отличающиеся по виду от обычных страниц пользователей. Новинка получила название «Публичные страницы». Собственно говоря, одну из них мы уже только что назвали. Главным редактором публичной страницы Live о ВКонтакте как раз и является Алексей Фименко. На данной странице освещаются последние нововведения социальной сети. С 16 лет Алексей занимался исключительно музыкой, но судьба сыграла злую шутку, писать стало невозможно, и чтобы как-то отвлечься от нахлынувших проблем, он стал активно заниматься бессмысленным, как ему тогда казалось занятием, изучением социальной сети ВКонтакте. А спустя некоторое время Алексей позвали в редакторы лайва, кем он сейчас и является. Алексей, расскажи, пожалуйста, в первую очередь, как ты попал в лайв и как ты попал, стал именно главным редактором лайва?
0: Ну, я долгое время был активным подписчиком Live. Меня всегда интересовали любые нововведения сети, даже если в итоге я ими не пользовался. И в какой-то момент я решил попробовать самостоятельно сделать страницу, на которой бы описывал все замеченные изменения сайтом. Но в итоге так получилось, что большая часть моей записей на этой странице, они были просто скопированы из лайва. Мне тогда в голову даже не приходило, что любую новость... Нужно описывать своими словами Нежели брать уже готовые материалы и дублировать у себя Естественно, помимо них были свои какие-то записи, но их было очень мало Спустя какое-то время мне пришло личное сообщение от Владислава Лубинского Это наш руководитель Он написал, что мне стоит прекратить это В противном случае ему придется отправить меня в черный список сообщества Я извинился, удалил страницу Далее в течение э, около недели, наверное, я занимался, собственно, т- тем же, то есть комментировал лайв, помогал э, людям по различным вопросам о ВКонтакте. И в итоге Влад сдался. Я был приглашен в руководство, а спустя какое-то время обнаружил, что меня подняли в списке руководства на странице, где я, по-моему, был на втором месте после Влада. Этот список выстраиваем по активности редакторов. Тот, кто хорошо работает, стоит выше других.
1: И сейчас на втором месте?
0: Я, нет, в смысле второе место был, ну, на первом Влад.
1: Да-да-да, сейчас так, точно так же. Владислав Лубинский на первом месте, руководитель проекта. Я да. сейчас как раз э, смотрю страницу Лайф. И ты на втором месте.
0: Значит, я говорился, был на третьем. Там был еще какой-то человек. И тогда и главным редактором не было. Я был просто редактором. Угу. Вот.
1: И... и дальше ты стал главным.
0: Да, чуть позже я увидел, что к слову «редактор» прибавилось слово «главный». Вот.
1: Какие чувства тогда у тебя возникли?
0: Да, честно говоря, такой, знаешь, покер-фейс был. Ну, потому что... Собственно, это ничего не поменяло, потому что на то время я работал, можно сказать, один. На это Сейчас у нас есть чат, там 13 человек, и мы сейчас активно общаемся и обсуждаем, что и как публиковать, какой материал. Раньше этого не было, и я ни с кем не связывался, с Владом только. Работал почти один, и... Если кто-то публиковал публиковал какую-то новость, со мной это никак не обговаривали, хотя я и главный вроде как редактор. Сейчас, конечно, все по-другому. Поэтому тогда никаких чувств у меня это полученная должность не вызвала.
1: Я понял, но э, думаю, у многих возникает вопрос. Они работают, 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 а зачем?
0: Интересный вопрос Кроме
1: Кроме творческого э, К реализации какого-то творческого потенциала
0: Да вот, наверное Помимо этого Ничего это и не приносит Мы не получаем с этого Никаких денег, естественно Ни я, ни Влад, наш руководитель Все держится на энтузиазме Нам просто нравится это делать И мы, собственно, это делаем Я не знаю, зачем я Ежедневно задаю себе этот вопрос но не могу на него ответить. Люди тоже удивляются, постоянно мне пишут, зачем, как, почему. там Павел Дуров тебе явно платит. Ты там э, лижешь одно место кому-то, чтобы что-то там в будущем сделать. Нет, на самом деле.
1: Но это на самом деле классно, когда э, человек занимается делом, которое ему интересно. И вообще, э, когда речь идет о любой работе, абсолютно любой, я считаю, что работать нужно либо... Если это тебе нравится, это первый случай Второй случай, если э, тебе за это платят И третий, наверное, самый предпочтительный, когда тебе и нравится, и платят Но, по крайней мере, э, интерес всегда должен стоять на первом месте То есть, я к чему подвожу, монетизацией э, своего проекта вы не занимаетесь?
0: Нет, и никогда, по-моему, серьезно не обговаривали это у нашего дизайнера, которого с нами сейчас уже нету, ну, в смысле, он ушел от нас по неизвестной нам причине. Он, он хотел создать сайт и уже даже начал его создавать, но в итоге все забросилось. Мы хотели делать там рекламу, так как в лайв реклама позволительна, это будет просто неуважительно по отношению к подписчикам. Ну, в итоге идея эта провалилась, и, собственно,. Вот этот третий вариант, о котором ты сказал, заниматься любимым делом, получать за это деньги, честно говоря, меня он бы очень, не очень устроил, потому что если я начну получать с этого какой-то доход, уровень ответственности повысится, то есть, получается, есть какой-то дядя, который мне платит деньги, и мне надо делать все еще лучше или делать так, как этот дядя скажет, я сейчас делаю все все так, как я хочу. Влад ни разу не упрекнул меня ни в чем. Мол, я не то сделал, не то опубликовал.
1: Что тебе скажут или не скажут, это вопрос того, на каких условиях ты делаешь ту или иную работу Это уже вопрос третий Но я твою мысль понял, уловил И раз уж ты заговорил о возможности Создания какого-то сайта, который у вас Провалилось, хочется задать другой вопрос Конкуренты, есть они И как вы к ним относитесь? Я знаю, что условно, да, в кавычках Конкуренты, потому что Я думаю, это все-таки не конкуренты А скорее дружественный, аналогичный проект VK Inform да. существует да. Ваши отношение к ним?
0: Конкретно к ребятам нет, вначале скажу конкретно о проекте. Честно говоря, мне не очень нравится, как они ведут эту публичную страницу, но есть очень много людей, которые любят их больше, чем лаю по какой-то непонятной мне причине, но любят их хорошо. Значит, они что-то правильно делают. Мне не нравится, как они составляют текст, мне не нравятся их скриншоты, но это лично м- мое мнение. Если говорить о ребятах, которые там, их главный, по-моему, Владислав Арвест. Я с ним никогда не общался и никогда особо от него ничего не слышал про лайф. И, собственно, это хорошо, потому что все остальные э, ребята, редакторы, они постоянно как-то пытаются э, нас подколоть каждый раз, когда они быстрее опубликовывают какую-то новость или. ну,
1: Я понял твоем. Я абсолютно понял твою мысль, то есть э, разжигают некие. э... Ну, да, Да, да. Негативное, э, негативное взаимодействие э, Давай поговорим все-таки о конкуренции э, вообще, нежели о Викиинформе Кстати говоря, замечу, чтобы не переходить темы на тему спонтанно Что Владислав всех, кто работает над проектом Викинформ, Предупредил о том, что э, высказываться о конкурентах, в том числе о лайве, негативно недопустимо И в том числе Владислав и главный редактор, насколько мне известно, очень уважительно относятся к твоему проекту и всячески пытаются, я не знаю, взять пример не в плане сплагиатить что-то, а в чем-то следовать заданным вами высотам. Но все-таки поговорим о конкуренции в целом. Вообще есть
0: она? Существует? Наверное, громко будет сказано, но я не вижу никакой конкуренции. Я вижу просто, что нас читает вся команда ВКонтакте. Я вижу, что на нас подписан Павел Дуров, очень часто нас комментирует. И в то же время я вижу, что он не комментирует никакие другие публичные страницы во ВКонтакте. Да, многие разработчики подписаны и на Вике Информ.
1: А, ладно, отойдем Э-э-да. мы от этого Вике Информа. есть еще другие?
0: Есть огромное количество публичных страниц. У меня есть другая страница, на которой я подписан на все-все-все, которые я нашел публичные страницы в ВКонтакте. Их, по-моему, около сорока там. Мне приходится постоянно читать эту ленту э, в надежде найти что-то такое, о чем мы не писали. Но никогда не удается. Они все берут новости друг у друга, и некоторые просто в наглую берут и копируют новости, и у нас, еще у кого-то. Другие берут, копируют, изменяют пару слов, чтобы потом, когда к ним пришли и сказали, ну как так, вы у нас воровали новости, они, нет, видишь, тут я слово это туда переставил, а на скриншоте я тут вот убрал вот это и добавил то. То есть э, ничего не меняет. Я не вижу смысла подписываться на что-либо еще, кроме как на нас, либо на тот же Викенфорум. Вот, опять я к ним перехожу. Просто у них более э, легкая форма общения с пользователями, у нас более строгая. Мы чаще выдаем баны. Наверное, по этой причине кому-то нравится больше нечем.
1: Ясно, но ты говорил о так называемом копипасте, копирайте. Так как вы относитесь к краже э, ваших текстов, ваших новостей и боретесь ли с
0: этим? Очень плохо я конкретно отношусь к этому. Ну, вполне логично. Я тоже плохо относился. Потому что я не вижу просто в этом никакого смысла. Ну Я тоже когда-то был таким дураком, тоже уже рассказывал, создал страницу, где копировал новости лайва и отчасти от себя что-то там писал. Это никакого смысла. Я набрал около 30 подписчиков. Не знаю, кто эти люди, зачем они пришли вообще. Все они были, по-моему, и на лайк подписаны. Это смешно выглядит, когда создаешь новую страницу и делаешь, делаешь то, что делают люди, у которых уже там около 100 тысяч подписчиков. На что они рассчитывают, я не понимаю. А, а насчет борьбы, да с ними, наверное, не надо бороться никак. Я, я не знаю, как с ними бороться.
1: Ну, И, какие-то устные устны, э, замечания, какие-то вы... предупреждения делаете?
0: Да, вначале были, сейчас я уже полностью на это забил. О, вначале просили, одна половина этих людей э, говорила, что нет, даже есть... Э, скажем так вида людей одни говорили что не будут больше этим заниматься и действительно прекращали заниматься другие сказали не будем и спустя там неделю две обратно начали это делать потому что мы ну, не в состоянии человек своей с помощью мозговой деятельности какой-то набрать текст о произошедшем во ВКонтакте ну и третья сторона это которая просто либо игнорирует либо начинает включать вот это свое ш- состояние. И... Я понял. Включают дурака, в общем. Да. Ты говоришь о том,
1: что э, на твою страницу подписан Павел Дуров, что э, довольно-таки часто команда ВКонтакте комментирует. А может быть, ты можешь как-то описать общее отношение э, команды ВКонтакте к публичным страницам о нововведениях этой социальной сети? Ведь есть страница официальная, которая ведется кем-то из разработчиков, которая называется «Новая ВКонтакте», да? Или как-то так? «Команда ВКонтакте» называется. «Команда ВКонтакте», да. Мне
0: кажется, не очень положительно они к этому относятся, потому что, ну, допустим, лайв — это уже такой источник, которому люди привыкли доверять, и если мы вдруг напишем то, чего нет на самом деле, дезинформируем подписчиков, то это, это будет... Не знаю, как, как бы вырезаться. Очень многие люди просто считают, что Live это проект, который создал ВКонтакте. На самом же деле это не так. Мы неоднократно это э, писали в комментариях, что мы никаким образом вообще не относимся к Live, э, кроме Вконтакте. того, что просто... Ой, да. <laughs> ВКонтакте. Кроме того, что пишем о нем просто. Но новопришедшие люди этого не понимают, тем более мы у Павла. На первом месте сейчас, в подписках. Ну, естественно, люди думают, что это что-то от ВКонтакте. Какая-то публичная страница, официальная. Наверное, по этой причине у нас в одно время сняли официальный статус. У нас был официальный статус, был написано вверху официальная страница, и вверх убрали. Павел сказал, что он нам не нужен. Я с ним согласен.
1: Спорное э, заключение, конечно же. Э, Но очень часто команде Викинформа и, наверное, вашей команде приходят вопросы от простых пользователей такого рода, что э, как вы вот там общаетесь с верхами, да, с руководством ВКонтакте. Э, Есть ли у вас какие-то связи? И э, если есть, то что они могут дать? Прямая связь с Богом, да, с Павлом Дуровым. Если же нечто подобное.
0: Связь есть на самом связь, конечно, есть, но тут главное, пользуюсь этой, этой связью или нет. Я очень-очень редко пишу, я, я Павлу писал, наверное, раза три, все три раза, по-моему, он ответил.
1: Вот. Да, он всегда отвечает.
0: У меня нету такого общения тесного, мол, там, как дела, как провел день, как жизнь и прочее. Я пишу только по поводу лайва. Допустим, мы публикуем какую-то новость о, о виде звонках. и я уточняю, вот правильно ли мы написали, может что-то добавить, может вот это убрать. Вот такое. Я не дружу ни с кем из этих людей, и какую-то пользу из этого брать, не знаю, не вижу смысла.
1: А вот, например, публикуете вы некоторую новость. Появилась новость, вы ее должны опубликовать. Это можно сделать я не знаю, за две минуты, очень оперативно, быстренько э, состряпав текст на коленке, как говорится, либо э, долго и упорно сделать красивые скриншоты, э, как-то их отредактировать, чтобы наиболее э, четко подчеркнуть суть нововведения, потом составить красивый и подробный текст и опубликовать ее уже спустя, я не знаю, 2-3 часа, а то и позже. Э, Так что же... э для твоей страницы стоит на первом месте оперативность или качество материала?
0: Ну, я считаю, что важна и оперативность, и качество. Лично нам в Live пока не удается сочетать эти качества.
1: Ну и сочетать это вообще сложно.
0: Да. Поэтому я создал альтернативную страницу под названием не Live. Сейчас она называется уже Live Express. И там мы публикуем новости о наведении сразу, как они появляются, то есть в, в ту же минуту. В ту же секунду даже. Вот замечаем, через 10 секунд это уже вне лайв. Это такой себе публичный черновик лайв. Там нет скриншотов и совершенно сухой текст. Появилось то, то находится там, то все. Вначале пишем новость туда, а потом уже оформляем скриншот, составляем подробное описание и публикуем в лайв. Еще недавно многие писали, что мы стали не так оперативно как прежде, что кто-то быстрее нас публикует материал. На самом же деле мы просто повысили качество текста и изображений, а остальные, остальные как делали скриншоты без склер Type э, и без учета максимального размера для просмотра человека фотографию ВКонтакте, так и продолжают делать. Как только создали Нелайв, эти разговоры прекратились, потому что видно, что в 90% случаях мы пишем первыми. Дошло даже до того, что пришлось заносить черный список Милайв-редакторов других публичных страниц ВКонтакте, потому что мы стали источником инсайдов. То есть такое решение нам помогло уделять чуть больше времени на составление текста и оформление скриншотов. Но, с другой стороны, нет совершенно никакой разницы, узнаю ли я о нововведении сразу, как оно появится, или же спустя 10-15 минут узнаю об этом. Если бы я был обычным пользователем, ну, к я, собственно, являюсь, если бы я не был редактором, вот, я бы подписался на тот паблик, который красиво делает новости, а не тот, который все натяп но быстро. Хотя и на Нелайв я бы подписался, подписался, потому что формат общения, что мы там сделали в нем, мне намного ближе. А, кстати, там... у
1: Нелайва много подписчиков?
0: У Нелайва сейчас 1200, по-моему, что-то такое. Mm-hmm. То есть немного. Там просто очень сухой текст, и обычные подписчики, ну как обычные, пользователи, которые плохо разбираются в сайте, они не понимают то, о чем мы там пишем.
1: Ясно. То есть компромиссное решение найдено, не лайф плюс лайф. В итоге это вся информация быстро и в то же время, через некоторое время, качественно. Интересное довольно-таки решение, но каждое нововведение когда оно происходит, его кто-то замечает, да, либо о нем пишет, конечно, команда ВКонтакте и так далее, либо э, это происходит чисто случайно. Зашли, о, увидели, например, э, в диалогах появилась надпись, э, там, твой собеседник сейчас набирает текст такого рода. Э, Откуда вы берете информацию, э, каковы источники ее, и если э, источник не очевиден, Как вы ее проверяете на достоверность?
0: Ну, наверное, самый главный источник, конечно, это глаза и мозги. Мы очень хорошо все... То есть все наши редакторы очень хорошо знают сайт, каждую его страницу. Если происходит малейшее какое-то изменение, мы это замечаем, собственно, глазами. Второй хороший источник — это... Мои подписчики, да, собственно, и не подписчики, а просто какие-то мимо проходящие люди, которые знают, что я редактор во Вконтакте, они мне пишут личные сообщения о любых изменениях. И очень часто бывает так, что замечают их быстрее нас. Я вот сейчас сижу и даже не могу вспомнить, какие еще могут быть источники на самом деле. Разве что
1: увидели где-то написано. То есть какая-то страница, ну так уж случилось, вот однажды опубликовала раньше вас.
0: Ну, такое бывает, в принципе. Да, такое очень часто бывает с официальной страницей. Команда ВКонтакте. Они, мне кажется, заготовляют заранее эти тексты, скриншот. А, хотя, да, как они скриншот заранее приготовят, когда еще нововведения нет.
1: Ну, вполне возможно, что для администрации это нововведение уже
0: случилось. Ну, возможно, возможно, это, да Так было с видеозвонками Вначале тестировали агенты поддержки А потом включили и смертным уже Первому миллиону
1: Кстати говоря, как считаешь И вообще, как это происходит на лайве, если честно, я не очень помню Стоит писать в подобных СМИ о любых нововведениях
0: ВКонтакте Или,
1: в том числе, о самых мелких Или о наиболее значимых
0: вот а наиболее значимых пишут как раз-таки официальная страница Команда ВКонтакте. Вот. И что интересно, они пишут это таким образом, что среднестатистический пользователь, наверное, вряд ли поймет, о чем они вообще, о чем вообще идет речь. Мы сейчас пишем, чтобы это поняли и домохозяйки и маленькие совсем дети, пытаемся очень-очень подробно расписать все, где находится новая кнопочка, э, как на нее нажать и прочее.
1: Но мы о мелких нововведениях говорим. Например, А-а. в подарках, э, скажем, А-а-а. раньше была категория э, ⁇ любовь Романти- ⁇ потом ее вдруг переименовали в ⁇ Романтика, романтика. ⁇ да? Написали об этом, вы, например.
0: Да, мы об этом написали, даже сделали очень очень красивый скриншот. Несколько людей еще написали, что зачем вообще убиваете время на такую мелочь, делаете такой красивенный скриншот, зачем это надо? Ну, людям приятно. Сейчас мы вот недавно скруглили кнопочку «Мне нравится», мы об этом не написали, мы написали об этом в «Гнилайв». То есть сейчас получается так, что все вот такие с... Совсем мелочные изменения мы кидаем в нелайв, а в лайве уже более значимые. Вот.
1: Ясно. А расскажи, пожалуйста, вот существует определенное количество страниц, которые являются как бы СМИ о ВКонтакте. Стоит ли им вообще, если встает ли вопрос о получении официального статуса средства массовой информации? Например, как для лайва обстоит вопрос, и как ты считаешь, он должен обстоять для других страниц? Насколько я
0: знаю, из слов Павла, когда я спрашивал у него, почему у нас сняли официальный статус, он сказал, что, что интересно, он сказал, у них там что-то изменилось, то есть, будто он к этому не имеет никакого отношения, ну, наверное, Такие есть. Есть же пресс-службы, которые решают, кому давать официальный статус, кому нет. Вот. И они там, значит, решили, что официальный статус СМИ э, дают тем, кто, по-моему, что мне набрать. по-моему, это СМИ должно быть зарегистрировано в, э, на территории Санкт-Петербурга или России, что-то такое. То есть иметь э, какое-то официальное подтверждение там, на бумажке где-то, я не знаю, с печатью, что они являются СМИ, и тогда они получат этот статус собственно. Мы не являемся СМИ и такой недо-СМИ, как и любое другое э, СМИ, которое пишут о ВКонтакте.
1: А вообще, э, не думали о получении официального статуса? Я имею в виду не галочки во ВКонтакте, а э, стать зарегистрированным средством массовой информации Российской Федерации, например.
0: Не знаю, я не вижу в этом смысла. Мы, по-моему, сейчас неплохо справляемся без этой печати. Эта печать ничего не... Ну, это, знаешь, это как... Это как женитьба, печать в паспорте ничего не даст. Можно жить с человеком просто, и все будет отлично. А можно жить с печатью, и все тоже будет отлично. Никакой разницы. Тут не
1: СМИ, не до СМИ, а ВКонтакте существует э, предостаточно. А, скажи, пожалуйста, э, есть ли ВКонтакте... Э, Публичные страницы, которые э, постят новости о других социальных сетях, о Фейсбуке в частности, о Твиттере, о э, Google+, и так далее. И есть ли э, в них какая-то перспектива?
0: У меня был проект, я недавно его забросил. Э, мне повезло, я первый создал страницы о Google+, начал р- развивать, там сейчас, по-моему, около 4000. Тысяч подписчиков в принципе я думаю это неплохая цифра потому что писать на площадке вконтакте у google plus это немного странно вот. но это не очень перспективная идея потому что Почему? человек находящийся во вконтакте ну вряд ли станет ну очень маленькое количество людей будет читать о других сетях они лучше пойдут в ту сеть Сейчас в любой социальной сети, по-моему, есть возможность создать свою публичную страницу и, и писать какие-то новости там.
1: Кстати говоря, о, о публичных страницах в других социальных сетях. Думаю, ты о, знаком с функционалом и Facebook, и Google+. Скажи, пожалуйста, о, если сравнивать эти инструменты ВКонтакте по удобству и логичности интерфейса на первом месте все-таки, или... Можешь указать на какие-то плюсы, явные плюсы, которые отсутствуют в ВКонтакте в других социальных сетях?
0: Безусловно, ВКонтакте по удобности, интерфейса, по всему совершенно на первом месте, я считаю. Я вообще не знаю сайта, который бы лучше выглядел и-, и был настолько логичен. Что касается Фейсбука, это просто ад. Это кошмар, над ним работает огромное количество человек, и мне кажется, у них совершенно неслаженная какая-то работа. Неслаженное действия Да, потому что каждый раз, раздел сайта выглядит как-то по-своему. То есть вот, есть, допустим, Одноклассники понятно, mm-hmm. что сделан сайт плохо, да, вот заходишь на Одноклассники, ходишь по странице, мы Типичное видно,
1: мнение, вот. может, да, замечу. типичное мнение любого пользователя ВКонтакте, который действительно любит социальную сеть. Одноклассники, ну, понятно, что сайт плохо. У
0: меня точно такое же мнение. Заходишь на Одноклассники, ходишь и видишь, что ну, вот, делали кривые руки. Хорошо, пойду на Фейсбук. Заходишь на Facebook, ходишь, ходишь по нему и видишь, что ага, делала несколько кривых рук. Потому что и тут криво, тут криво, но уже как-то по-другому криво. И в общем, кошмар. ВКонтакте все идентично. Единственный раздел, который отличается от всех остальных, это диалоги. Он... Там немного другой дизайн какой-то. Я не знаю, как это объяснить. Это надо говорить с другим редактором нашим. Он отлично писал когда-то об этом.
1: Раз уж мы так... Да, ну я тоже, как э, любитель социальной сети ВКонтакте, я полностью поддерживаю твое мнение, хотя э, думаю, кто-то любит и даже одноклассники, да? Даже, говорю слово. Кто-то любит Facebook и так далее. Но скажи, пожалуйста, э, если все-таки углубляться... Немножечко в тему социальных сетей, да, мы ее расширяем сейчас под конец программы. А, как ты считаешь, может ли ВКонтакте занять а, лидирующую позицию Фейсбука в мире?
0: Нет. Ну, это нет. Недавно Почему? один блогер ВКонтакте, Кошкин, ну, его все знают, наверное, да, Максим. этот эфир, да, Максим. Хорошо написал, что, в принципе, это очевидная вещь, что... Тот, кто занял лидирующую позицию, уже на ней останется ну, в сфере социальных сетей. Это очень маловероятно, чтобы наша русская российская сеть стала первой в мире. Тем более, с учетом роста, который сейчас в «Контакте» происходит по аудитории, он очень низкий, по-моему. Потому что около полгода назад было 100 миллионов ВКонтакте пользователей. Мы писали об этом новость прошло уже большое количество времени, и сейчас, по-моему, я не помню сколько, 120, что ли. То есть очень маленький рост идет, а в то время Facebook скоро до миллиарда растет. все равно, посмотри,
1: MySpace когда-то была такая социальная сеть, она и сейчас формально существует, она существовала задолго до Facebook и уже насчитывала огромное количество пользователей по тем временам. В то время как Facebook еще только э, был в компьютере у Цукерберга. Но Facebook э, просто с легкостью обошел MySpace. Почему же ВКонтакте, если возьмут э, верный курс развития, не смогут обойти Facebook.
0: Ну, проблема MySpace в том, что он был нагроможден ненужным количеством каких-то. Разноцветных блоков, которые можно перемещать туда-сюда. Сайт ужасно, ужасно тормозил, и сейчас тормозит.
1: Ну, так и принцип Павла и... упрощайте. Так может быть мы э, сможем обойти Facebook?
0: Ну, не знаю. Если в принципе. Да, если сейчас сравнивать ВКонтакте с Facebook, то можно сказать, что это свое время такой MySpace и Facebook. Потому что мы уже немножко нагроможден тоже, а ВКонтакт слишком упрощен. Ну, не знаю, не могу какие-то доводы привести того, что ВКонтакте не займет первое место, но мне кажется, это очевидно всем, что этого, этого не случится, в принципе. Но это мы да
1: углубились в лирику. Все-таки, возвращаясь к нашей теме, последнее, что хочется сегодня услышать. Вот лайф live... Викейн Форум и другие страницы Это все так называемые текстовые СМИ Есть некий проект, который на данный момент является подпроектом нашей программы Нашего сайта Pointum Это шоу. видео в шоу Да, правильно Скажи, пожалуйста, вот в целях такой небольшой рекламы Нашего же проекта Твое отношение к шоу и о перспективах подобных видео и да. был еще взгляд когда-то.
0: Помнишь Давыдчика? Да. да, да, помню. Проекты хорошие, за ними интересно наблюдать, но я не вижу в этом какого-то смысла, потому что в итоге, мне кажется, аудитория она будет совсем небольшой, потому что все-таки такие оперативные новости из публичных страниц получать намного полезнее, нежели раз в неделю узнавать все так вот... Купе. Мы, кстати,
1: об этом думали и решили, что все-таки в шоу должно быть не источником информации, в первую очередь, а каким-то развлекательным проектом, основанным на э, новостях о социальных сетях.
0: В таком случае есть такой проект, я не помню его название, high-tech что-то там бла-бла-бла, вот, они обозревают новинки с гаджетами всякими, все, что в IT-мире происходит, и Там постоянно отличные шутки и ты смотришь это шоу не потому что не для того чтобы узнать какую-то информацию из-за IT-мира, а потому что там отлично шутят и очень красиво стебут и Apple и Google и прочих прочих. Если вам допустим начать стебать Facebook, я не знаю, больше юмора тогда надо, если если развлекательное шоу все-таки делать.
1: Спасибо. Спасибо большое за мнение, Алексей. Я от лица всего Pointum и проекта Pointum Life желаю удачи твоему, да, такому созвучному по названию проекту Live, только это уже СМИ, а ВКонтакте. А на этом мы сегодня ставим точку. У нас в гостях был Алексей Ефименко. Меня зовут Денис Гиряев. Всем пока. До встречи в эфире live.pointum.ru ровно через неделю.
0: Каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru